0: 2022년 8월 25일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 8월이었습니다. 미국 낸시펠로시 미 하원의장 방한 당시에도 그리고 어제 한중수교 30주년 기념식에도 윤석열 대통령 모습 보이지 않았습니다. 윤 대통령 우리 외교원 칙은 국익을 우선하는 것이다 이렇게 밝혔는데요. 사드에 강력하게 반발하는 중국 한미연합훈련에게 연합훈련에 거세게 항의하는 북한까지 윤정부 외교정책 어디로 가야 하는지 지금은 글로벌시대에서 고민해보겠습니다 (목소리) 대통령의 동선은 기밀입니다 나라 안보를 위해서 엄중한 사안입니다 그런데 내일 대구의 전통시장에 방문한다는 대통령의 일정이 김건희 여사 팬클럽에 유출됐습니다 당장 내일 대통령이 시장에 가야 할까요 말아야 할까요 아이고 경호는 어떻게 될까요 걱정이 앞섭, 앞섭니다 그동안 팬클럽에서 사진 아 저, 대통령실 깊숙한 사진 여러 차례 유출됐었는데요 이에 홍준표 대구시장 김건희 여사 팬클럽 해체한다 얘기합니다 팬클럽이 뭐길래 전 국민의힘 상근 부대변인이었습니다 김현주 전 아나운서와 이야기 나눠보겠습니다 정말 똑같이 닮았습니다 수원 세모녀 사건 8년 전 송파 세모녀 사건과 거의 닮았어요 보육원 출신의 새내기 대학생 극단적인 선택을 했다 이렇게 뉴스 전해드렸는데요 어제 또 다른 보육원 출신 여학생이 극단적인 선택을 했습니다 그래서 더 마음이 아픕니다 아, 비극에 또 이어지는 비극. 이 복지 사각지대는 어떻게 해야 될지 대한민국의 현주소, 주기자의 일본에서 생각해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 우리나라가 출산율 거의 세계에서 꼴찌 수준입니다. OECD 회원국에서는 단연 뭐 꼴찌고요. 네 어, 지난해 우리나라 합계 출산율이 0.81명입니다. 20만 명대라는데 음, 70년대 많은 아이가 태어날 때에 비하면 5분의 1 수준으로 떨어졌다는 얘기도 있습니다. 국민이 없으면 나라도 없는데 아, 이 국민이 행복하지 않는 이 나라 어떻게 해야 됩니까? 국민의 국민한테 나라, 미래가 없다고 생각하면 나라의 미래도 마찬가지인데요. 어찌 해야 될까요? 대한민국 출산율 높이는 방법 무엇일지 여러분의 지혜 모아 주십시오. 자녀 많이 낳았습니다. 그래서 이렇게 이렇게 자랑할 만한 게 많습니다. 그런 분들 자랑해 주십시오. 출산율을 꼭 높여야 하나 우리끼리 그냥 잘 살자 이렇게 생각하시는 분도 네네 네, 환영합니다 어떻게 생각하는지 여러분들의 생각 들어보겠습니다 9730샵9730 9730 짧은 문자는 50원 긴문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
2: 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보반했습니다. 주스
3: 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까.
0: 금리가 또 올랐습니다.
3: 네, 한국은행 금융통화위원회는 오늘 이 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 어, 이에 따라 기준금리는 2.25%에서 2.5%가 됐습니다. 네. 어, 금통위는 이번까지 네번 연속 금리를 올렸는데요. 이런 적은 처음입니다. 어, 1년 전에 기준금리가 0.5%였는데 1년 사이에 2%포인트나 올라갔습니다. 어 금리가 추가로 더 올라갈 가능성이 있는데요 네. 이창용 한국은행 총재는 이달 1일 이 국회 재정위원회에 출석해서 물가오름세가 꺾일 때까지는 금리 인상 기조를 유지할 수밖에 없다라고 밝힌 바 있습니다 그런데 향후 1년의 예상 물가 상승률에 해당하는 기대 인플레이션율은 이달에도 4.3%를 기록해서 지난달보다는 다소 낮아졌지만 여전히 4%대를 웃돌고 있습니다
0: 그래서 금리를 올린다 이렇게 예상하는 사람들이 많습니다 또 한국 금리가
3: 미국 금리보다 이제 어떻게 됐나요 네, 미국 금리가 더 높은데요 아직도요 네, 그래서 원달러 환율이 계속해서 올라가고 있는 상황인데 어, 이창용 총재는 한국은행은 정부로부터는 독립적이지만 미국 연방준비제도로부터는 그렇지 않다라고 말하기도 했습니다 한편 한국은행은 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 24년 만에 가장 높은 5.2%로 올려잡았고요 올해 경제 성장률 전망치는 2.6%로 0.1%포인트 낮췄습니다
0: 경제 성장은 낮아지고 물가는 더 높아진다고 합니다 삼겹살 너무 비싸요 그런데 아니 시금치는 삼겹살보다 더 비싸요 얘기합니다 계속해서 물가 오르고 있는데 그래서 금리 또 올랐습니다. 더 올라갈 수 있다고 합니다. 그러니까 대비해야 됩니다. 정치권은 뭐라고 했나요? 국민의힘은 연찬회 열렸네요.
3: 네, 국민의힘이 오늘 1박 2일 일정으로 국회의원 연찬회를 열었습니다. 집권 여당이 된후 처음으로 연찬회를 열었는데요. 여기에 해외 출장 중인 14명의 의원을 제외한 98명의 의원들이 모였고요. 또 추경호 경제부총리를 비롯해 부처별 장차관 외청장 등 63명의 정부 고위급 관계자 그리고 당 사무처 직원 125명 전원이 참석을 했습니다 이 자리에 윤석열 대통령도 참석할지 여부가 주목이 되는데요 이 대통령실에서는 참석을 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다만 아직 참석 여부는 알려지지 않았습니다 대통령은 오늘 어디 갔습니까? 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 이 강동구 암사종합시장에서 여섯 번째 비상경제 민생회의를 주재했습니다
0: 시장에서요?
3: 네, 이 자리에서 윤석열 대통령은 긴급대응 플랜을 통해 소상공인들의 채무 조정과 신속한 재기를 돕고 중장기적으로는 경쟁력을 갖춘 기업가형 소상공인으로 거듭나도록 여권을 조성하겠다 라고 밝혔습니다.
0: 김건희 여사는 수원 세모녀 빈소를 찾았네요.
3: 네, 김건희 여사는 영정사진 없이 준비된 위패 앞에 헌화하고 고인들을 추모했습니다. 이 빈소를 지키던 원불교 성직자들과 잠시 인사만 나눴고요. 이 소감 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않고 3분여 만에 빈소를 떠났습니다.
0: 경찰은 김건희 여사 관련 의혹, 무혐의 결정 내렸네요.
3: 네, 경찰은 김건희 여사를 둘러싼 정치자금법 위반, 업무상 횡령 등 혐의로 고발된 사건에 대해 무혐의 결정을 내렸습니다. 올해 2월 민생경제연구소 등은 당시 mbc 스트레이트가 보도한 김건희 여사와 서울의 소리 이명수 기자간의 통화 녹취록을 근거로 이러한 혐의들을 적시한 고발장을 경찰에 제출한 바 있는데요. 김건희 여사가 대표로 있는 그 코바나 컨텐츠 사무실에서 이명수 기자가 강연을 한 대가로 김건희 여사가 105만원을 건넸는데 현금으로 건넸기 때문에 이것이 정치자금법 위반이라는 주장이었었습니다.
0: 그런데 경찰은 받아들여지지 않았습니다. 자, 근데 열린공감TV 압수수색 나섰다고요?
3: 네, 김건희 여사 관련된 이른바 줄리우옥, 그리고 동거설 등을 제기한 열린공감TV 사무실을 경찰이 압수수색했습니다. 어, 지난 대선 당시 국민의힘 법률지원단은 이런 의혹을 보도한 열린공감TV를 상대로 공직선거법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 여러 차례 고발장을 제출한 바 있는데요. 어, 당시 열린공감TV는 김건희 여사가 과거 유흥주점에서 일하는 걸 봤다는 목격자를 인터뷰하고 김건희 여사와 동거서를 잃었던 모 검사의 어머니를 취재한 바 있습니다.
0: 자 검찰, 검찰이 검언유착 의혹 관련해서 다시 수사를 합니까?
3: 네, 검찰이 채널A 사건 보도로 고발됐다가 불기소 처분된 MBC 관계자들을 다시 수사하게 됩니다. 이 서울고등검찰청은 채널A 사건을 보도한 MBC 기자와 관계자들에 대한 명예훼손, 업무방해 혐의를 다시 수사하라라는 재기수사 명령을 내렸습니다. 검찰 관계자는 일부 법리와 사실관계를 다시 검토하라는 취지에서 재기 수사 명령이 내려졌다라고 설명했는데요.
0: 수사를 한번 했다가 다시 하는 거죠.
3: 네. mbc 기자와 관계자 등 7명은 지난 2020년 3월 이동재 전 채널A 기자가 취재원에게 당시 여권 인사의 비리를 제보하라고 회유했고 이 과정에서 한동훈 법무부 장관과 공모가 있었다라는 보도를 한뒤 명예훼손 등 혐의로 고발된 바 있습니다. 그러나 당시 서울중앙지검은 한동훈 장관을 무혐의 처분하면서 MBC 관계자들도 함께 무혐의 처분한 바 있었습니다 그런데
0: 다시 검찰 수사가 시작된 거군요 네. 어, 관련 의혹을 KBS에 제보했다는 의혹을 받고 있는 검사 검사에 대한 수사도 하고 있다고요?
3: 네, 검찰이 어제 KBS의 검언유착 의혹 사건 보도 관련해서 KBS 취재원으로 지목된 신성식 법무연수원 연구위원회의 사무실과 관사를 압수수색했습니다 또한 관련 보도를 한 kbs 기자들에 대한 소환조사도 이미 이뤄진 것으로 파악됐습니다 해당 보도는 지난 2020년 7월 이뤄진 보도인데요 kbs는 이 보도를 통해 한동훈 장관과 이동재 기자가 유시민 전 노무현재단 이사장의 신라젠 주가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황에 대한 것입니다 그러나 한동훈 장관은 이를 허구이자 창작이라고 반발하며 kbs 관계자들을 고소했고요 kbs는 오보를 인정하고 사과한 바 있습니다 네. 어, 또한 한동훈 장관은 KBS 기자에게 관련 내용을 확인해 준 사람으로 신성식 검사장을 지목한 바 있는데요 어, 신성식 검사장은 KBS 기자에게 어, 이런 내용을 확인해 준 적이 없다면서 라 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다
0: 공정거래위원장 후보자의 군복무 봉부 관련 의혹 제기됐습니다
3: 네, SBS는 오늘 한기정 공정거래위원장 후보자가 석사장교라는 병역특례 제도를 활용해서 사실상 병역을 기피한 것과 다름없게 됐다라는 취지의 보도를 했습니다
0: 병역 기피라는 얘기가 나왔어요?
3: 네, 한기정 후보자는 지난 1991년 2월 입대에서 같은 날 육군 소위로 제대했습니다 잠시만요 입대한 날 제대했다고요? 네 입대한 날 제대했습니다 이는 1980년대 한시적으로 운영됐던 석사장교 제도를 적극 활용했기 때문인데요 이 석사학위 소지자에게 지속적인 학문 기회를 부여하기 위해서 1982년 만들어진 제도인데 6개월간 기초 군사 훈련만 받으면 소위 계급으로 임관과 동시에 전역시키는 제도였습니다 그런 꿀을 제도가 있었습니까? 네, 뭐, 제도를 이용을 한 건데요. 어, 그런데 이 한기정 후보자가 이 지속적인 학문 기회를 부여한다라는 이 제도의 취지와는 어긋나게 졸업과 동시에 삼성생명에 취업을 했습니다. 아니,
0: 그러면 공부, 뭐, 지속적인 학문도 아니고 그냥 취업했네요?
3: 네, 어, 취업한 상태에서 입대를 하고 제대를 그날 바로 했는데요. 다만 한기정 후보자는 이후 그러니까 1994년부터 영국 케임브리지 대학에서 1996년에 박사학위를 취득한 바 있습니다.
0: 아무튼 입대 한날 소위로 임관했다. 네, 제대했다. 임관하고 제대했습니다. 네, 그런 경우도 있군요. 한기정 후보자 사회이사로 매년 수천만 원씩 벌기도 했네요.
3: 네, 한기정 후보자는 2년 넘게 보험에서 사회이사로 근무하면서 매년 수천만 원의 소득을 올린 것으로 드러났습니다. 어, 보험연구원장을 그만둔 이후인 2020년 3월부터 현재까지 어, 매트라이프 생명보험 사회이사로 재직하면서 2020년에 3,900여만 원, 어, 2021년엔 5,200여만 원의 소득을 올렸고요 어, 올해도 8월까지 3,500여만 원의 급여를 받은 것으로 전해졌습니다 어, 한기정 후보자는 보험연구원으로 가기 전에도 외환은행, 하나은행 등에서 사회이사를 지내기도 했는데요 어 불법은 아니지만 이 국립대학교 교직원이 사회 이사로 부수입을 올리는 건 부적절하다라는 지적은 오래전부터 오래 있어.
0: 오래전부터 나왔죠. 좀 부적절한 부분이 있죠. 계속해서 사회 이사 문제 사회 이사 문제 그리고 이해 충돌 문제에 대해서는 좀 고민이 필요합니다. 지난번 그이 윤석열 정부 초기에 한덕수 국무총리를 비롯한 여러 장관들한테서 사회이사 문제가 불거지고 이해충돌 얘기가 나왔는데 청문회에서 그리고 그 즈음 이렇게 담론으로 형성되지도 않았고요 고민이 좀 적었던 것 같아요. 한기정 후보자도 사회이사로 수천만 원을 받았다고요. 네. 이명박 전 대통령에게 특수활동비를 제공한 김성원, 김성호 전 국정원장이 있습니다 아, 재판에서 무죄 판결 받았네요
3: 네, 대법원은 이명박 당시 대통령에게 국가정보원 특수활동비 4억 원을 지원한 혐의로 재판에 넘겨진 김성호 전 국정원장에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다 네 어, 김성호 전 원장은 국정원장이던 2008년 3월 이명박 전 대통령 측에 국정원 특수활동비 2억 원을 건넨데 이어 4, 5월 추가로 2억 원을 제공해 국고를 손실한 혐의를 받았습니다.
0: 누구를 통해서 받았다, 누구를 내가 받아서 전해줬다 이런 얘기는 있었어요. 그런 증언도 있었습니다.
3: 네, 하지만 12심은 이 김성호 전 원장 혐의를 뒷받침하는 김백준 전 총무비서관, 총무기획관 등의 진술을 신뢰하기 어렵다라고 봤습니다. 네. 어, 대법원 역시 이 상고를 기각하고 원심을 확정했습니다.
0: 택시기사를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 법무부 차관 재판 결과도 나왔습니다
3: 네 술에 취해 택시기사를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 법무부 차관이 1심에서 유죄가 인정됐지만 실형 선고는 피했습니다 서울중앙지방법원은 오늘 이 특가법상 운전자 폭행 증거인멸 교사 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 차관에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다 네 아, 재판부는 이용구 전 차관이 합의 명목으로 동영상을 지워달라고 하고 또 허위 진술을 유도한 것은 증거인멸을 교사했다고 볼 여지가 충분하다고 라 했습니다 아, 다만 사건 직후 블랙박스 영상을 보고도 내사를 종결해서 기소된 이 전직 서초경찰서 경찰관에 대해서는 오판의 책임을 혼자 지는 것은 적절치 않다며 무죄를 선고했습니다
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 3,371명으로 어제보다 2만 5천여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 6만 5천여 명 정도 줄었습니다. 정부는 이번주나 다음주쯤 유행이 감소세로 전환될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 예,
0: 조금씩 줄어들고는 있습니다.
3: 네, 그런데 위중증 환자는 566명으로 500명대를 이어가고 있고요. 특히 사망자가 108명이 나왔는데. 세자리수입니다 네, 사망자 수가 세 자릿수를 기록한 것은 지난 4월 29일 이후 118일 만입니다. 한편 코로나19 감염 시 중증 사망 위험이 높은 면역저하자의 4차 접종률이 오늘을 기준으로 37.5%로 다소 저조한 것으로 나타났습니다 정부는 코로나19 환자 중 면역저하자의 사망 위험이 면역저하자가 아닌 집단보다 높게 나타났다면서 접종을 당부했습니다
0: 코로나 사망자가 100명대를 넘어섰습니다 그러니까 위험합니다 지금 코로나 감소세로 전환되고 있지만 위중증 환자 많고요 사망자 계속 늘고 있습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 생활고 끝에 안타까운 선택을 한세 모녀 음 장례를 지금 치르고 있죠
3: 네. 어 사회로부터 고립된 채 세상을 떠난 수원 세 모녀의 마지막 가는 길이 참 씁쓸합니다 어, 시신을 인수할 연고자가 나타나지 않아서 결국 무연고자 장례를 치르고 있는데요 어, 경찰이 수소문에서 찾은 먼 친척은 시신 인수를 포기한 것으로 알려졌는데 이 수원시가 장례를 지원했습니다 어, 유족이 없는 빈자리는 이 세모녀의 안타까운 사연을 듣고 시간을 내 찾아준 시민들 그리고 어, 원불교 신도들이 대신 배웠고요 어, 위패 왼편으로는 윤석열 대통령이 보낸 조화도 놓였습니다 또 국민의힘 주호영 비상대책위원장 성일종 정책위의장 그리고 민주당 김영진 의원 등이 정치권 인사들의 발길도 이어졌습니다
0: 입사한 여직원이 있습니다 근데 여직원한테 식사를 차려라 빨래해라 이렇게 시킨 회사가 있습니다 지금이요
3: 네, 21세기에 이런 일이 있었는데요 지금이요? 네, 전북의 한 새마을금고에서 벌어진 일입니다 상사가 한 여직원에게 무려 2년 동안 빨래와 식사 준비를 강요했다라는 주장이 제기됐습니다 빨래랑 식사 준비요? 네, 입사한 지 얼마 안된 20대 여성이었는데요 이첫 출근날부터 창구 업무와 무관한 식사를 차리거나 설거지까지 도맡아야 했다라고 주장했습니다 화장실에 있는 수건도 직접 수거해서 세탁을 했다라고 하고요 상사의 폭언은 물론 회식 참석을 강요당했다라고 호소하기도 했습니다 결국 이 직원은 지난 19일 직장 내 괴롭힘을 당했다며 국민신문고와 고용노동부에 신고를 했는데요 이 문제가 된 새마을금고 측은 해당 직원의 주장을 일부 인정하면서도 직원이 4명뿐이어서 식사준비와 빨래 등을 나눠서 했을 뿐이라고 다 해명을 했습니다
0: 새마을금고에서 이거 해명으로 끝날 일은 아닌 것 같아요
3: 네, 새마을금고 중앙회가 진상규명을 위해 어제부터 현장조사에 착수했는데요 이 새마을금고 측은 피해자 보호조치 및 면담 등을 통해 사실관계를 파악하고 필요한 조치를 적정히 이행할 것이다 라고 말했습니다 아, 별개로 고용노동부도 오늘 현장 실태조사에 나서고요 결과에 따라 과태료 처분 형사 입건 여부를 검토할 방침입니다
0: 입사한 여직원에게 밥해라 빨래해라 설거지해라 이런 회사가 아직도 있다고 합니다 하참 놀랍습니다 어떻게 조사가 진행되는지 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 출산율 역대 최저라는 소식 전해드렸는데 여러분은 어떻게 생각하십니까 1720님 사회가 아이들한테 친절하지도 않고요 아이를 키울 좋은 환경도 아니니까 당연히 줄어들 수밖에 없는 것 같아요 얘기합니다 4386님 집값이 너무 올라서요 결혼이 힘들어요 얘기합니다 백진희님께서 오늘 김방희 소장님 프로그램에서 출산율이 아니라 출생률이라고 앞으로 표현하겠다고 하는 걸 들었는데요. 주진우 라이브에서도 고민해 주시고 홍보해 줬으면 좋겠습니다. 아이 낳는 1인으로서 공감했어요. 출산율은 가임기 여성 인구를 토대로 나온 수치고 출생률은 남녀노소를 모두 포함한 전체 인구 대비 출생아 수를 의미한다고 합니다. 그렇겠네요. 출산율 이렇게 뭐... 어 관용구처럼 썼는데 출생률로 써야 될것 같습니다. 4651님 자녀 셋입니다. 25살 아들은 자녀 없이 결혼만 하고 있고요. 어 23살 큰딸은 결혼 안 하고 자녀만 있고요. 어, 22살 막내딸은 결혼도 안 하고 자녀도 많이 많이 랍니다 제가 셋을 키워보니까 어, 희노애락이 있어도 커가는 모습 보면서 행복했고 본인들 자리 찾아서 독립하는 자랑스러운 애들 저에겐 자존심입니다 자존감이 뿜뿜이네요 네아네 아, 네. 젊은 나이에 네네 네. 좋습니다 다복해 보입니다 (9361님) 애새 키우고 있는데요 솔직히 경제적인 문제가 제일 큽니다 맞벌이가 불가능할까요 애 낳고자 하는 의지가 있는 가정에는 확실한 경제적인 지원이 필요합니다. 이런 얘기도 합니다. 아, 뭐, 아이들 맡아줄 곳이 마땅치 않고요. 그렇다고, 베이비시터라고 하죠. 그 사람을 구하자고 하니 너무 많이, 비용이 많이 드니까 차라리, 차라리 내가 하는 게 낫겠다 해서 한 사람은, 아, 직장을 그만두고 아이를 돌보게 됩니다 그리고 경력 단절 얘기도 나오고요 그래서 좀애 키우기가 힘들다 이런 얘기는 계속 나옵니다 7910님 출산율 높이기 위해선 여성들이 직장 눈치 보지 않고 출산휴가 쓸수 있어야 합니다 그냥 쓰셔야 됩니다 보지 말고 그냥 쓰셔야 됩니다 법에 나와 있어요 그러니까 쓰시면 됩니다 7305님 아이, 나이 37에 첫째 공주 낳고 (40) (42살에) 둘째 셋째 공주를 낳았습니다 아기들이 어릴 땐 정말 힘들었는데 지금은요 아이들 크는 모습을 보면서 삶에 힘을 얻습니다 저는 아이들 덕분에 행복한 재벌입니다 얘기합니다 그렇죠 네. 네, 5476님 저는 40대 중반으로 아이가 둘인데요 제 친구들 절반이 결혼을 안 하고 있어요 본인 살기도 바빠서 못한대요 젊은 사람들은 더 하겠죠 세상 살기 편해져야 결혼도 하고 아이도 낳을 텐데요 그러게요 좀 사는 게 행복하다 사람, 삶을 좀 권해주고 행복한 삶 이렇게 권해줘야 되는데 아 과연 아이들한테 네. 젊은 사람들한테 우리 사회는 어떤가 이렇게 생각해보게 됩니다 기성세대로 어른으로서 좀 미안함 느낍니다 교통정보센터 다녀올게요 김한나씨
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 미국 달러가 고공행진을 이어가고 있는 와중에 이것이 우리 시각으로 오늘 밤 시작됩니다. 그리고 내일 밤에는 미국 연방준비제도 파월의장의 연설이 예정되어 있는데요. 다음 달 기준금리 인상폭등, 연준의 통화정책 형방을 가늠해볼 수 있을 것으로 예상돼 세계경제에 관심이 집중되고 있습니다. 미국의 중앙은행인 연준이 개최하는 연례국제경제심포지엄으로 주요국 중앙은행 총재들이 참가하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 팬미팅 2번 잭슨 홀미팅 다시 들려드릴게요. 1번 팬미팅 2번 잭슨 홀미팅 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스타일 이승원 평론가 어서 오세요
1: 안녕하세요 이승원입니다 네
0: 세계적인 평론가입니다 아, 왜 발음이 잘안 되십니까 왜, 왜
1: 이렇게 주저하시는 거예요 네. 제 네. 이름을
0: 아니요
4: 그런 건 아니고요 저는 <웃음> 예. 긴장하셨어요 긴장했나요 예. 저는 음, 부끄러워서 말을 못해가지고요 아, 글쎄 말입니다 네. 아, 얼마나 애로사항 많으시겠어요
0: 네, 그러니까요 네. 네 이해합니다 아니요 네 한중수교 30주년 맞았습니다. 어제 한국과 중국에서 공식 기념행사가 열렸는데, 네, 각국의 정상은 보이지 않았습니다. 음. 아, 각국의 한국과 중국 역사적으로, 그리고 경제적으로, 사회적, 이렇게 또 생각해 보면, 둘이 좀 손을 맞잡고 얘기를 좀 나눴으면 좋을 텐데, 그렇게 썩 이렇게
4: 관계가 좋아 보이진 않습니다. 사실 이번 30주년 기념 립셉션 한중 양국에서 열린 것만큼 평론할 거리가 없는 이런 외교 행사도 보다 보다 처음 봤습니다. 아 그래요? 그냥 덕담 하고 끝. 정상 안 가고 끝. 에 예, 그러다 보니까 의미 있는 대목을 찾으려고 열심히 저도 뒤졌는데 뭐 글로벌 문제 많이 나왔어요. 공급망, 기후 변화, 여러 가지 어떤 자유무역이라든가 이런 것들 나왔지만은 현안에 대한 어떤 접점이 안 보이고 예컨대 북핵 문제다. 이런 걸 양국이 협력하는데 목소리를 같이 냈다거나 네. 뭐 이런 부분이라도 좀 나왔으면 좋겠는데 중국 측에서 일절 언급이 없었고 경제 얘기라도
0: 할수 있었을 텐데요. 보통 이렇게 네. 외교적으로 정치적으로 이렇게 그뭐 이렇게 좀 교착 상태면 문화나 경제 얘기로 이렇게 뚫고 나가지 않습니까? 음.
1: 그러니까 그 말씀하신 것이 저도 어제 그래도 무려 30주년 행사지 않습니까? 그 그렇죠. 그리고 한중 수교하는데. 제가 2000년대 초반에 이제 외교부를 출입했을 때 그때 이제 제가 20대 때였죠. 한 시니어들 외교관들하고 이제 식사를 하면서 그 당시 한중 수교를 하기 위해서 어떤 007 작전을 펼쳤는지 이제 당사자들이 막 그런 얘기를 했던 거예요. 당시 굉장히 몰래 추진했던 일이기 때문에 또 대만도 있었고요.
0: 극비리였죠. 네,
1: 극비리예 그래서 음. 비행기도 여러 차례 갈아타고 이런 과정들이 정말 있었더라고요. 그래서 사실은 이 수교 초... 초기에 그 (92년을) 생각한다면은 이제 굉장히 오래된 일이고 굉장히 의미 있는 건데 (30주년) 맞아서 일단 정상들이 다안 보이고 워딩들 보니까 완전히 백화점식이에요 뭐 전략적으로 뭐 협력하자 뭐 경제 문화 뭐 지금 뭐 천만 명이 왕래했는데 2천만명 찍고 가자 뭐 여러 가지 말잔치가 있었는데 사실은 약간 그런 것같아요왜 서로 만나서 전 약간 대화가 통하면 어떤 의제가 딱딱 집히잖아요. 근데 잘안 친한 사람들끼리 만나면 무슨 얘기 를 해야 될지 몰라가지고 이 얘기도 했다가 저 얘기도 했다가 막 날씨 얘기도 했다가 막 이렇게 되는 거예요. 그래서 그런 말잔치의 본질은 지난 한중 외교 장관회담에서 그 불편한 그런 상황들이 지속되기 때문에 더 이상 할 말이 없었던 게 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 한국과 중국 사이 매우 좋았는데요. 네. 국교, 수교 되고 나서는 아, 중국에서 한국 너무 좋아하고요. 음. 그리고 한국도 중국 이렇게, 어, 형제의 나라다, 이런 얘기가 있었는데, 언제부턴가, 네. 언제부턴가 혐한, 혐, 혐중, 이런 단어도 있고, 특별히 젊은 세대들한테, 음. 이, 좀, 양국에 대한
4: 감정 좀 껄끄러워지고 있는데, 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까, 제가도 굉장히 우려하는 부분이거든요. 네. 올해 들어와서 모든 여론조사에서, 어 우리 그 특히 MZ 세대라고 하죠 젊은층이 주변국에 좋아하는 나라가 없어요 음. 점점 싫어해죠 그러니까 중국, 북한 굉장히 나쁘게 나오고 일본도 안 좋게 나오는데 어. 이게 뭐 3, 40%대, 20%대 이 정도 호감도에 불과하니까 러시아 네. 물론 그렇고요 자 음. 바다 건너 있는 미국에 대해서만 60% 이상의 네. 호감도가 나오고 있습니다. 근데 우리 주변국하고 다 이렇게 감정이 거칠해지고, 껄끄러워지고, 게다가 이제 중국의 그 하락세가 아주 눈에 띄게 되는데, 어, 사실은 근자에 들어와가지고, 이 중국의 어떤 문화전쟁 양상이 그 강화되는 건 굉장히 우려스럽습니다. 동북공정이 있었죠. 동북공정에다가 이제 한복, 김치, 네. 뭐, 여러가지 있습니다. 의상까지. 동계올림픽 때도 있었고요. 그, 첨폐화 판정 12, 쇼트 네. 트랙에서 있었죠. 그러니까 이런 부분들이 그 문화 전쟁으로 갈때 가장 답이 없는 거예요. 음. 사실 지금까지는 사드 문제라든가나 외교안보 문제, 뭐 북핵 문제, 또뭐 여러 가지 무역 문제 이런 건 있었습니다만은 그때그때 회복 탄력성을 발휘해가지고 잘 돌파해 왔다고 봅니다. 그 예. 근데 감정과 문화의 전쟁은 이건 답이 없어요. 음. 이건 그냥 계속 나빠지는 거예요. 그래서 이런 점에서 양국 간의 어떤 음 교류 협력 어떤 문화적 교류 이런 부분에 대해 좀 특별한 대책이 있었으면 하는 느낌이네요.
1: 네 언론에서도 그 그러니까 사실 이제. 그 관계가 안 좋기도 하고 일부 언론에서 또 부추기는 것도 있고 오해도 있고 이제 여러 가지가 복합되다 보니까 이런 것들이 발생하는데 저도 이제 질문을 받고 생각해 보니까 언제부터 중국하고 이렇게까지 안 좋아졌지? 뭐 그렇죠. 당장 2 0 1 5 년만 해도 박근혜 대통령이 또 중국을 방문하던 그그 그렇죠. 네, 막론에 올라가 가지고 뭐 그런 네.
0: 어,
4: 군사 사열했지않습니까 그랬죠. 어, 대단한 행사였어요. 네.
1: 그때 미국이 상당히 충격을 받았죠. 그렇죠. 네. 네, 그래서 바이든 다녀, 당시 부통령이 이제 배팅 발언이 나왔고. 네. 그리고
0: 다녀와 가지고는 조금 있다가는 사드. 사드.
1: 그래서 에이. 결정적으로 보면 결국은 사드였던 것 같아요. 그러니까 물론 이제 뭐 김치 문제, 뭐 동북공정 문제 여러 가지 문제들이 지난 그렇죠. 92년보다 쭉 있었지만 어떻게든 무마하고 극복하고 어느 정도 이제 봉합하고 이렇게 갔었는데 사드 때는 우리도 이제 외교적으로 좀쉴수도 있었지만 중국도 너무 심하게 간 경제 거잖아요. 경제 보복했잖아요. 네, 너무 하고 그래서 본인도 내부적으로는 우리 사드 때 우리가 좀 심하게 했나? 약간 이런 반성어린 얘기도 나온다고 하는데요. 어쨌든 공식적으로는 지금까지도 이제 사드에 대해서 언급을 하고 있고 결정적인 건 그때였던 것 같습니다. 그리고 이제 그외에 아. 문화적인 것도 복합적으로 이제. 이런그 문제는 참, 네.
4: 뭐 언론에는 자세히 안 나왔습니다만, 당시에 시진핑 주석은 그 중국명 다우디 대오, 음. 일본명 센카쿠에서 모든 분쟁을 멈췄어요. 미국하고 마쿠외교를 통해 가지고 음. 중국이 자제했다고 보거든요 그리고 지금까지 큰 충돌이 없습니다 그 인근에서 그러는데 사드가 돌연 튀어나온 게 미국이 내 뒤통수를 쳤다 음. 이렇게 격분을 한 거고 그러면서 우려되는 걸당시 황교안 국무총리한테 전달을 했는데 그 주석이 직접 얘기한 거거든요 근데 일주일 뒤에 사드 배치 발표가 났고 네. 또그 덩샤오핑 딸을 박근혜 대통령한테 특사로 긴급하게 아. 보냈잖아요. 예. 그런데 청와대에서 그 특사를 만난 박근혜 대통령이 아왜 군이 하는 일을 왜 중국이 어 이렇게 문제 삼냐 이렇게 좀 냉대를 했어요. 그러니까 이 전략적 소통이 안 됐던 거죠. 그러니까 사드를 배치할 때. 중국의 우려사항을 경청하는 모습을 보이면서 뭔가도 하고 설득을 해야 되는 그렇죠. 외교를 보여야지. 외교력을. 전략적 소통이 지정학적인 여건하고 말려들어가면서 한국이 아주 꼬일 대로 꼬여버린 거거든요. 그 뒤에 경제보복이 들어왔어요. 그런데 중국의 공식 입장은 사드 문제는 해결 안 됐다. 봉합돼 있다. 미해결 문제다. 이걸 계속 강조하는 겁니다. 지금 이 순간에도. 그러니까 이럴 때 사드 산불 논쟁이라든가 이런 게 나오게 되면은, 이, 저기, 회복 시대가 있는 환자지, 퇴근한, 퇴원한 환자가 아닌데, 네. 어, 이 봉합 뜯어버리겠다고? 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 이런 점에서 최근에 어떤 그 윤석열 정부의 100일간이 매우 중요한 시기였는데, 이번엔 뭐 조금 그래도 좋은 덕담이 오고 갔으니까. 그래요. 당분간 좀 나아지지 않겠냐 하는 기대도 갖게 돼요.
1: 음. 뭐, 윤 대통령도 당장 어쨌든 이제 30년간의 한중 관계 발전을 위해서, 앞으로 뭐 주성님을 직접 뵙고 협의할 수 있게 뭐그뭐 기대한다 이렇게 대독을 했죠. 그리고 박진 외교장관도 여러 좋은 얘기를 했습니다. 그리고 한덕수 총리 그리고 리커창 총리 이제 서로 의사를 이제 여러 가지 메시지를 교환했는데 아직은 뭔가 잡히지 않고 있어요. 근데 왕이 그 부장 외교 부장이 역시 그런 얘기를 했습니다. 지난 그 우리 박진 외교, 박진 장관과 회담했을 때 그때 얘기랑 비슷해요. 이 지금 디커플링을 반대한다. 그리고 자유무역을 이제 체제를 함께 지켜야 되고, 산업망. 공급망의 안정성을 수호해야 된다. 결국 이제 치포 동맹 얘기하고 있는 거예요 네. 이런 것들을 계속 이제이 와중에도 계속 왕의 부장은 얘기를 하는 상황이거든요. 그렇기 음. 때문에 우리가 너무 미국 적으로 붙지 말고 우리랑도 계속 같이 가자 이런 건데 결국 우리 정부가 어느 정도 선까지 협의를 할수 있는가가 관건인 것 같습니다. 그 네. 시진핑
4: 주석의 그 핵심 키워드가 전략적 소통이라 단어가 나왔던데 네, 네. 이 부분이 저는 좀 나름 눈여겨볼 점이 있다고 보는 게, 이, 방금 이승원 평론가가 얘기하신 치포동맹을 비롯한 자유무역의 여러 가지 어떤 중국과의 디커플링 문제나 이런 등을 대화하고 싶다는 얘기로 전 들리거든요. 아, 그래요? 예, 마쿠 대화를 좀 해보자. 예. 그러니까 아직 한국에 대한 미련을 버리지 않겠다는 메시지는 네. 전달을 한것 같고. 아니, 중국에서도 한국을 이렇게 뭐 밀어둘 수만 없어요. 내칠 수도 없고요. 그렇죠. 네. 그래서 그런 언중의 행간의 의미. 네. 이 그런 부분들은 우리가 좋은 신호로 받아들이고 조금 관리해 나갈 음. 필요가 있다고 보여요. 외교력을
0: 보여야 합니다. 지금 말입니다. 해피바이러스님께서 주 기자님 원래 더듬, 더듬거려요. 더듬이 제가 제 <웃음> 버퍼링 <덮어링> 전문 <웃음> 방송입니다. 실수를 예. 실수로 덮습니다. <웃음> 김진성님 어, 제가 좋아하는 두분 나오셨습니다 얘기합니다 조혜숙님께서 중국과 일본 미워도요 경제적 교류 없이 대한민국이 버티기 힘듭니다 좋아하는 사람과만 어울리고 세상을 살 수는 없잖아요 얘기합니다 중국 가깝고 매우 중요한 동반자입니다 한중수교 30주년 의의를 좀 찾는다면 어디에서
4: 그러니까 이 30년의 역사가 대한민국의 경제 영토가 북방으로 넓혀진 네말 그대로 황금의 시대였습니다. 지난 30년. 그렇죠. 중국 손잡고 우리 경제가. 사실 이만침 먹고 사는 것도 새로운 기회 창문을 열었기 때문이고. 그렇죠. 그 한중수교는 대한민국의 국력이 대륙으로 부채살처럼 퍼져나간. 네말 그대로 황금의 시대를 우리가 구가했던 게 지난 30년입니다. 네 그러니까 이 시점에 원래는 정상 간의 이런 메시지가 아니라 앞으로 30년에 대한 비전이 나왔습니다. 해야 되는 거예요. 그렇죠 그게 원래 이 행사의 의미인데 이것이 이제 서로 서먹서먹해지면서 건너뛴 거거든요 그러니까 이제까지가 황금의 시대였다면 앞으로 30년은 뭐죠 어떻게 가야 되죠? 네. 좀 이런 것들이 양국에서 조금 더 적극적인 노력을 기울여가지고 좀 메시지가 나왔으면 하는 아쉬움이 있는 거죠 네.
1: 그 지금 일단 다른 거 모르겠고 경제 쪽이 얼마나 늘었나 봤더니 정말 수십 배 늘었잖아요 지금 그래서 뭐 수출액이 1600억이 넘 달러가 넘고 1300억 달러가 넘는 수입액. 그래서 지금 중국은 무시할 수 없는 시장이고 우리 중 우리 입장에서는 리커창 총리가 얘기했듯이 서로 어떻게 이사할 수 없는 도, 이웃이다. 네. 니네 뭐 이사 갈 거니? 이 네. 붙어 있는 이웃이다. 계속 교류를 해야 된다. 이런 메시지를 이제 한덕수 총리를 통해서 밝혔더라고요. 그냥 그렇습니다. 그러니까 어쨌든 이 치포가 됐든 반도체가 됐든 어느 하나 빠지면은 곤란해지는 그런 상황이 됐기 때문에 지금 이거 좀 관리하고 좀 영리하게 외교적으로 풀어가야 될 필요성이 있어 보입니다. 네.
0: 네. 우크라이나 전쟁은 6개월째를 맞습니다. 그런데요, 어, 전 세계에 관심이 조금 조금 식었다 이렇게도 볼 수도 있는데 그런데 젤렌스키 우크라이나 대통령이 크림반도를 되찾겠다 이러면서 굉장히 굉장히 강성
4: 발언을 했습니다. 전쟁 이어질 것더 그렇죠. 이어질 것도 같습니다. 사실 지금 6개월이라고 하니까 조금 감각이 없지만 그렇죠. 예, 10만 명이 넘는 사상자 양측 합쳐서니다 이거 91년 걸프 전쟁 이후로 처음 있는 일입니다. 국가급의 전쟁에서 10만 명이 넘게 사상된 거는, 걸프전 이후로 지난 30년간, 이거 한건 밖에 없어요. 군인,
1: 군인들만 했을 때. 아니, 10만 뭐, 명으로. 전사,
4: 민간인 사망자. 민간인까지. 예. 음. 그리고, 저기, 난민이 천만 명인데, 음. 이 숫자가 유럽에는 2차 대전 이후로 최대입니다. 네. 중동, 아프리카 다쳐도이 숫자 안 나와요. 네. 예, 천만 명에다가, 그 지금 저기, 복구하는 데 드는 비용, 추산액이 906조 원입니다. 완전히 국가를 다시 만들어야 돼요. 근데 이런 어떤 막대한 피해에 대해서 우리가 조금 더 어떤 그 경각심을 가져야 돼. 이게 얼마나 지옥의 묵시록 같은 전쟁이냐. 이런 점들 좀 눈여겨봐야 되겠고요. 그게 끝이 아닙니다. 지금 유럽의 인플레 공포가 오고 있습니다. 가을부터 시작되는 그 에너지는 있는데 영국 같은 데서는 식량이냐 난방이냐 네. 둘 중에 하나만 선택해야 되는데 둘다못 할지도 모른다. 음. 그리고 독일의 지금 인플레 예측치가 10%로 나왔어요. 아이고. 그러니까 이 우크라이나 전쟁이 인플레 공포로 다시 이제 커지고 있어요. 그런데 지금 양측의 항전 의지가 너무 강한 게 음. 우크라이나 국내 여론조사에서 그이 전쟁에서 이길 걸로 확신하는 그 비율이 9 2 나왔습니다. 그러니까 전 국민이 이긴다고 보고 음. 이제는 끝장을 보자. 그러니까 제겐스키 대통령은 이 모든 전쟁은 크림반도에서 시작됐으며 앞으로 크림반도에서 끝내야 된다. 음. 즉 거기를 수복하겠다고 하면서 드론 공격을 했어요. 그러니까 지금 그 순항미사일, 드론 이런 게그 크림반도의 러시아군 기지로 가고 있습니다. 자 이렇게 되면 은 제가 보기에는 어 푸틴 역시 지지율이 80%가 넘게 나오고 있기 때문에 이 전쟁에 대해 가지고 승전이 목적이 돼 버렸지 종전 내지는 정전이 목적이 아니고 정전 협상이안 열리고 있습니다. 네, 네 휴전 협정, 정전 협정을 해야 되는데 이제 러시아는 안 하겠다는 거예요. 우크라이나 나올 때마다 멤버가 바뀐다. 못 믿겠다. 그리고 우크라이나도 마찬가지로 안 하겠다죠. 네, 그러니까 이 전쟁이 상대방이 완전히 항복하거나 굴복하는 이제 승리를 목표로 하는 전쟁이 돼 버렸어요. 음. 그러니까 지금 이게 한국전쟁 모델로 가는 거라고 봐요. 한국전쟁도 전쟁 나고 1년 만에 정전협정 했거든요, 협상을. 그런데 네. 3년 갔거든요. 그러니까 자꾸 그렇게 가는 거 아닌가. 이렇게 대한 피해액이 늘어나서 이제는 세계가 이 출구를 찾아야 된다. 음. 네, 이런 그런 점들 이제 국제사회가 좀 나서야 되지 않냐 생각이 들어요. 그렇죠. 전쟁을 어떻게 그 마무리해야 된다. 석학들도 얘기하고 어느
0: 정치가들도 나오고 어떤 사람들은 가서 만나기도 하고 그런데 이
1: 출구를 지금 닫아버린 것 같습니다 최근에 이제 그 크롬 플랫폼인가라는 이름으로 한 40여 개국 정상들이 또그 비대면으로 회의를 했어요 그래서 젤렌스키 대통령이 마침 나왔죠 왜냐하면 어제가 31주년 독립기념일이었기 때문에 네, 우크라이나, 네, 우크라이나 독립기념일 그래서 이제 91년 이후에 31주년이었는데 그래서 아 다시 한번 젤렌스키는 더 강력하게 항전 의지를 이제 불태우는 거예요 왜냐하면 이 얘기가 우리가 밀리면 우크라이나 전쟁의 실패로만 끝나는 게 아니라 유럽 전체의 실패이다 이렇게 이제 계속 수사를 하면서 우리를 끝까지 지켜줘 한마디로 무기 계속 지원해 줘 이런 네. 얘기였어요. 근데 양쪽 다 의원님 말씀하신 것처럼 푸틴은 그냥 끝까지 가보자 는 거고 젤렌스키도 아 크림반도 우리가 14년도에 그냥 잃어버렸으니까 거기를 다시 수복할 때까지는 우리는 싸울 거야라고 하고 있어서 거의 완벽한 소모전으로 가고 있고 끝까지 가겠다라는 거고 그래서 저는 사실은 한그 우리 왜올 봄까지만 해도 한뭐 길어봤자 한 6개월 정도라고 예상을 했는데 었 그렇죠. 지금은 끝이 안 보이는 거고 아, 지금 상황을 봤더니 우크라이나 영토의 한 22%가 지금 러시아군이 점령하고 있거나 사실상 그 지배하고 있거든요. 그런데 어, 최근에또 키우를 다시 공격한다는 정보 당국의 어떤 그 보고, 보고도 있었고요. 그래서 이게 언제 끝날지를 모르는 상황이고, 어, 만약에 이제 미국 같은 경우는 딜레마일 것 같아요. 뭐, 나토 차원에서. 지금까지 무기 지원을 한 게, 미국만 무기 지원한 게 지금 13조 원이 넘습니다. 그러니까 미국만 따로 봤을 때. 그리고 이제 유럽 전체를 보면 엄청나게 더 많겠죠. 그런데 이것을 계속 이렇게 화수분처럼 계속 투자할 수도 없고, 그렇다고 무기 지원을 끊어가지고 우크라이나 전쟁을 지게 하는 거, 그 꼴을 볼 수도 없고, 그러니까 네. 미국 입장에서는 굉장히 정말 밑을 노르신 거예요, 지금 상황에서. 영국? 네. 어떻게 해야 돼요? 음.
4: 자, 지금 이 전쟁의 목표가 불분명해진 거거든요. 네, 그러니까. 우선 러시아만 하더라도 전쟁 초기 에기했던 다섯 가지 요구사항 말안 해요. 예컨대 음. 그 우크라이나의 비무장화, 중립화, 또 저기 탈라치와 네. 지금 이런 얘기 합니까? 안 합니다. 그러니까 처음엔 분명했는데 싸우다 보니까 왜 싸우는지 조차가 <웃음> 목적이 없어지고 전쟁 그 자체가 목적이 된 것이죠 반면에 우크라이나도 초기 전쟁에서 보여지지 않았던 크림반도 수복을 외치고 있다는 거 이건 전쟁 목적이 확장되면서 계속 그~ 저기 수복과 상대방에 대한 항복을 받아내는 이런 건데 이거 체력전의 양상이에요 누가 먼저 지치냐 이런 거거든요 그런데 서구가 의심하는 건 러시아가 전쟁을 장기간 지속할 능력이 있을까. 계속 이 의문을 던지고 있는
0: 거아니 근데 처음에도 그랬잖아요. 전쟁 네. 났을 때 러시아가 음. 오래 못 간다
4: 얘기했는데 음. 오래 가고 있잖아요. 아니, 그런데 미국, 러시아가 공이 엉터리 정보 판단을 했죠. 둘다 단기전으로 봤던 거 아닙니까? 10, 네. 3일 전쟁이라고도 봤지. 네. 러시아에서도 그한달 예, 넘는다고 얘기한 전략가 한 사람도 없습니다. 음. 그런데 72시간 안에 그 끝날 거라그러는 전쟁이 지금 장장 6개월이에요. 그러면 여기서 우리가 뭘 성찰하지 못했는가 지금쯤이면 반성을 해야 된다고 보는데 한세 가지가 빠졌습니다. 첫째, 국민의 의지, 시민의 정체성. 둘째, 민간 기술이 무기로 돌변하는 어떤 기술의 성장. 네. 세 번째는 상상력. 그 전세계의 어떤 시민들이 그 러시아를 규탄하면서 빅테크 기업을 앞세워가지고 새로운 협력 양상으로 펼쳐지는 네. 이제껏 볼수 없었던 전쟁의 양상. 이런 게다 분석해서 빠져버린 거예요. 그러니까 이렇게 장기화될 줄은 꿈에도 생각을 못했던 것이고, 이제 6개월이 되니까 또 전쟁의 목표를 상대방을 괴멸, 굴복시키는 대로 나아가고 있는 것도 이것도 비이성적이라고 보는 게 가능하냐를 따져봐야 될거 아니에요.
0: 가능하냐? 네.
4: 네. 김미경님께서 출구 없는
0: 전쟁이라니 생각만 해도 끔찍합니다 얘기하는데 그런데 평화로 가야죠. 전쟁은 끝내야 될거 아닙니까? 어떻게 방법이 없을까요?
1: 평화회담 시도를 두 차례 정도 했죠. 두세 차례 했는데 이제 이번에 약간 빌런처럼 등장했던 이제 터키 에르도안 대통령이 나토의 몸이 묶여 있으면서도 불구하고 뭔가 이렇게 중립국처럼 계속 이제 활동을 해왔죠. 그리고 실제 중재에 성공한 것도 있죠. 뭐곡물 이제 네. 그 딜리버리하는 이런 것들. 그래서. 터키에서 한두 차례 해서 평화회담이라고 어쨌든 모인 게 지난 5월이 마지막이었어요. 그러니까 벌써 한 3개월 정도 거의 공전을 거듭하고 요즘 있고. 요즘 안 열리죠. 요즘 아예. 음. 아, 젤란스키도 그 얘기입니다. 지금 푸틴은 우리와 대, 대화할 생각이 없는 것 같다. 그리고 그 러시아의 외무장관은 어, 러시 어 우크라이나 쪽에 서방이 계속 무기를 지원하는 날 우리는 끝까지 전쟁할 거야. 이거예요. 거의 막 치킨케이저랑 가고 있는 거고. 그래서 저, 저는 이제. 막연하게 이것도 비현실적으로 (웃음) 보이지만 11월에 그 G20가 있지 않습니까? 그래서 지금 시진핑을... 그 초대하고 또 푸틴 을 초대했다고 밝혔고 바이든 대통령도 아마 갈것 같아요. 그렇다면 거기에서 전쟁 이후에 삼자가 대면하는 기회가 마련될 텐데 혹시 그 전후로 해서 좀 돌파구가 마련되지 않을까. 그렇지 않으면 모두 다 함께 죽어버리는 그런 상황이 아닌가 싶다 싶다는 생각도 듭니다.
4: 푸틴이 네. 지금 굉장히 위험한 상황으로 가고 있다고 음. 보여지는 게 지난주에 일어난 그 알렉산드르 독인이라는 네. 푸틴의 정신적 대부의 딸이 살해당한 사건입니다. 네, 테러 사건이 있었어요. 근데 지금까지 푸틴이 모든 연설이나 그, 저기, 전쟁을 선동하는데 했던 연설을 보면은 유라시아주의와 정교대국, 그 동방정교의 어떤 사상에 입각한 어떤 역사적 인간, 열정을 강조하는데 그 사상을 제공한 게 알렉산드로 독인이에요. 그럼 거기서 러시아의 반 푸틴 세력이나 혹시 모르는 우크라이나의 어떤 그 쪽에서 만약에 이걸 저질렀다고 하면 푸틴의 정신의 중심을 치겠다는 새로운 표적이 출현한 겁니다. 이제 정신을 무너뜨리는 것이죠. 이런 어떤 사건이 있을 때 푸틴이 갖고 있는 열정, 분노, 거기에다가 대담함, 이런 부분들이 앞으로 어떻게 그저 표출이 될지 굉장히 저기 지금 심각하게 이 문제를 바라봐야 된다는 거예요. 다행히 뭐 그때 독일은 뭐 피했다고는 합니다만 네. 제가 보기엔 이거 이제 새로운 차원으로 받아들일 가능성이 크다는 거예요.
0: 1 4 0 4님 제일 좋아하는 두분 나오셨네요. 오늘도 날카로운 분석, 짱짱짱입니다. 자 우크라이나에 평화가 와야 되는데 라면값이 오른다지 않습니까 올리브유 아, 들어갔다고 더 많이 오른다지 않습니까? 전 세계 물가 계속 이렇게 오르고 있는데 아 걱정입니다. 그런데요. 그런데 요거 하나 물어보고 싶었습니다. 쌈나 마린 핀란드 총리 있지 않습니까? 이분 파티를 좋아하시나 봐요. 근데 영상이 나와서 계속해서 얘기하는데 아니다. 정치인에게는, 정치인에게도 사생활 필요하다. 이런 얘기도 있습니다. 어떻게 보십니까? 세계적으로 평론좀 부탁드리겠습니다. <웃음>
1: 지금 집권당이 이제 친정이라고 할수 있는 사회민주당 그 연, 연설에서 최근에 이제 어제였습니까? 이필란 총리가 나와서 네. 약간 이제 울먹거리면서 심경토로를 했고요. 어, 심경토로를 듣고 이제 앞에 있었던 같은 당원들이니까 식구들이니까 또 기립박수를 쳐주는 사람도 있었다고 하는데 그게 의시야 의시뭐좀 잘해보자 약간 이런 거였겠죠. 그런데 저는 사생활과 그 어떤 공적인 일은 충분히 분리될 수 있다고 봅니다 네. 뭐 파티할 수 있죠 그리고 이분이 지금 굉장히 젊어요 30대지 않습니까 30대. 네. 그 에너지가 무척 넘칠때기 때문에 네. 그 파티를 즐기고 이런 것들을 그 하는 것은 저는 좀 분리해서 생각해 볼 필요가 있고 예. 아, 마린 총리가 본인 입으로 그 얘기를 했어요 나도 사람이다 나, 네, 나 가끔 자유롭고 싶다라는 <웃음> 네. 얘기를
4: 했고 나도 <웃음> 네. 재미를 좀 즐길 수 있다 뭐전 어, 뭐 여당 대표 비슷한 말씀을 하시네요 아, 전 여당 예. 대표요
1: <웃음> 그래서 나의 사생활 춤추는 것만 보지 말고 내가 데스크 앞에서 어떤 일을 하는지 거기에 좀 집중해달라고 이제 호소를 했어요. 근데 어쨌든 사람들이 왜 우리가 법보다 더 중요한 게 정서법이라는 게 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 정서법인 것 같아요. 지금 나토 가입인의 문에 이렇게 엄청나게 중차된 시기에 하필이면 이것이 이제 파티가 벌어졌고 또 유출됐기 때문에 거기에 대한 국민들이 조금 더 예민하게 반응한 것 같고 또 하나 레이어를 본다면 이렇게 영상하고 사진이 이렇게까지 유출되나 그것도 좀 신기합니다. 뭐 친구들이
0: 그냥 음. 찍고
4: 막 올려요. 그냥
1: 아무 개념 없이 그냥 올린 네. 것 같은데 이거는 기본적으로 좀, 그래요. 그, 약간 음. 의도적인 유출은 아닌가라는 생각도 들고 그래서 우리나라도
4: 뭐 연시 비슷한 일 일어나고 있어요. 네. 요즘 네. 뭐, 네. 팬카페에서. 네. 네. 그 얘기도
1: 좀
0: 해주세요.
4: <웃음> 예. 저는 이렇게 봐요. 이 핀란드의 정서법이라고 말씀하셨는데 제가 네. 한 10여 년 전에 그 있었던 일을 핀란드 가서 들었는데 음. 거기 한 국회의원이 우리 국회를 방문했다가 여기 레드카펫이 중앙에 깔려있어요. 네. 국회 그걸 밟았는데 이게 사진이 묘하게 나가가지고 당신 한국에 가서 무슨 대접 받았냐고 징계 받았다는 거예요. 아. 아무 일도 아닌데 이게 평등 의식이 워낙 강해가지고 음. 그 스웨덴, 핀란드 이렇게 보면은 어떤 그 특권에 대해서는 절대 못 참습니다. 그렇죠. 부, 특히 부당한 특권에 대해서. 는그 다음에 국회의원은 그 봉사하는 자리거든요. 거기는 저 그렇죠. 거기 저 운전기사도 없어요. 다 네. 자전거 타고 다녀요. 네네. 그리고 비서도 둘이 하나밖에 없어요. 네. 그래가지고 우리학고 전혀 다르고 거기에다가 이제 그 저는 이 핀란드 총리가 이렇게 뭐 파티 열고 그랬다 그랬는데 그 다음 대응에서 굳이 지지자들 앞에서 이렇게 눈물을 흘리고 울먹이고 오히려 이게 더 문제가 있다고 보는 게 지금 언제든 나토 가입 이 전후에 안보 정세가 위기로 발전할 수 있는 시기거든요. 이 엄중할 때. 어 같은 여성 지도자라도 대처총리 같이 뭔가 그 철의 여인이라고 불렸는데 이럴 때 국가는 강해야 됩니다. 음. 그리고 국민들 결집시키면서 강하게 끌고 가고, 사과할 건 진솔하게 하고, 너절너절 뭐 사생활이 어떻고 이럴 게 아니라, 음. 저기, 솔직하게 반성하고 국가를 끌어가야 되는 이런 위기관리자 모습으로 조금 더 갔었어야 된다는 거예요. 그런데 나약해 보인다는 거죠. 아지 조금 분해서 억울해서 네. 울 수도 <웃음> 있는 거 아닙니까? 그래서 이승만 평강 그렇게 생각하는 것 같아요. 아, 근데 시기가,
1: 그까 그러니까 시기가 안 좋아요. 그러니까 이게, 소위 말하면 평시라면 괜찮은데, 핀란드도 네. 그렇고, 해야 된데 그렇고 뭐~ 핀란드는 실제 예전에 그 소련과 직접 전쟁도 겪었고 예 (70여 년) (80여 년) 반에 지금 중립국에서 지금 나토 가입까지 하는 그런 중차대인 시기예요 예 그니까 평소 뭐~ 작년 재작년 파티 영상 같으면 뭐 그냥 이해할 수 있는데 올해 하필 이 영상이 터졌기 때문에 이거 뭐 100% 그냥 커버하기에는 좀 어려운 상황이긴 해요. 근데 본인 입장에서는 억울긴 억울하긴 했겠죠. 아니 영국
0: 네. 총리에 비해서
4: 훨씬 더 조금 훨씬 더좀 지적이 따가운 거 아닙니까? 네. 그래서 그거는 저는 핀란드의 또 국민 정서라고 보고요. 음. 항상 이 나라는 어떤 면에서도 약간의 일탈을 절대 참지 못하는 음. 어떤 독특한 국민 정서에다가 그 영상이 샜다. 뭐 국회의원들이 와서 관저에서 찍은 사진이 또 나왔다. 이런 것들은 뭐냐 하면 은주변에 어떤 엄정한 관리라든가 어떤 지도자가 이런 부분에 대해 주의를 제대로 안 주는 데서 생긴 문제고 이게 다 본인의 부덕의 소치거든요. 아니면 이건 공적인 살이냐 사생활이냐 이 문제가 논란이 아니라 지금 믿음과 신뢰를 주고 책임 있는 정치인으로서 좀 행동해달라는 게그 나라 국민 정서인데 자꾸 자기 방어적 언어를 하다 보니까 문제가 커지는 거예요 오히려 음. 수습이 안 되고 그런 점에서는 이번에 젊은 총리고 또 내각이 전부 다 30대 위주로 네. 돼 있는데 음. 예, 우리나라도 30대 정치인이 문제인데 거기도 그러네 음. <웃음> 네. 근데 아무튼 여성 총리한테 너무하는 것 같아서 그래요. 너무하는 어. 것 같아서
0: 좀
1: 예 네, 실제 여성들이 연대를 표시하고 있어요 만약 에 남성 등투연이었으면 이렇게까지 가고 가겠겠는이 그러니까요 아,
4: 럼럼복잡해해지죠김정이이원원분한한테었었습다직 지글 었였습다다사합합다다2
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2